0: C'est l'heure de votre rendez-vous Parole de Vie, soyez les bienvenus êtes fatigué, découragé, démotivé, vous n'avez plus goût à rien, l'idée même d'aller travailler vous angoisse. Et si vous souffriez de burn-out, ce fameux syndrome d'épuisement professionnel qui semble concerner de plus en plus nos contemporains et dont malheureusement personne n'est véritablement à l'abri. Avant d'aborder ce sujet avec une professionnelle, une petite entrée en matière ou plutôt en antimatière, une virgule musicale légère et tragique à la fois. Elle est signée Jérémy Kissling.
1: N'attendez rien de moi, je ne sais pas quoi faire si je parle tout bas, c'est que je voudrais me taire. Mes mots ne marchent pas, mes gestes ne touchent pas. Je souffle du vide dans l'air, je suis de l'antimatière. Je suis hors de portée, la lune c'est ma terre. J'ai la nuit sous mes pieds, mon cœur est un cratère. Je m'applique à moitié, je ne sais pas m'exprimer. baisse les yeux, c'est que je crains le miroir Aide-moi si tu veux plonge dans mon regard Pêche le coin de bleu qui se noie dans le noir N'attendez rien de moi
0: Notre invitée du jour, c'est Christina Ayerly, qui est psychiatre et psychothérapeute dans la cité helvétique de Gumligen, près de Berne. Au centre de thérapie chrétienne Siloa, elle accompagne des personnes souffrant du burn-out, cet épuisement non seulement physique mais aussi émotionnel. Christina Ayerly parle de ce véritable mal du siècle au micro de Serge Carrel, avec qui elle évoquera notamment l'importance d'une saine spiritualité pour notre équilibre psychique.
2: Ça fait longtemps, euh, Christina Ayerly, qu'on parle du burn-out.
3: Alors en fait, la première fois que ça a été utilisé, c'est il y a 30 ans.
2: Donc ce serait une maladie assez récente
3: Oui, je pense en tout cas dans cette description qui est actuelle, elle est ré récente. Auparavant, on parlait de neurasthénie ou d'autres expressions médicales ou d'une dépression moyenne ou grave. Mais en tout cas, c'est une notion qui a été étudiée assez en détail aussi par une psychologue, Mme Maslach et qui euh, vraiment le définit comme, une, comme un phénomène quand même nouveau, un phénomène de ces derniers 30
2: ans, on peut dire. Est-ce qu'on peut parler du burn-out comme une sorte d'échec
3: oui, je pense que le burn-out conduit la personne à une situation où elle se rend compte qu'elle a euh, un déséquilibre dans certains domaines de sa vie et ce déséquilibre la conduit à un cul-de-sac. Et dans ce sens, c'est un échec pour la personne d'abord et c'est vrai qu'en suivant des personnes atteintes de burn-out, il y a tout un travail de reprendre confiance en soi-même, retrouver des repères, découvrir les choix qu'on a faits dans la vie et pouvoir aussi les assumer. La connaissance de soi et de ses limites est un, un des éléments clés. Euh, chaque personne doit découvrir comment est-ce qu'elle est en équilibre avec son entourage, que ce soit familial ou professionnel, et euh, comment est-ce qu'il trouve une harmonie entre lui et les autres. Dans la situation de burn-out, la personne prend tout d'un coup plus conscience de ses différents euh, domaines et du fait qu'il a à les gérer.
2: à vous entendre, euh, le burn-out, alors certes c'est un échec, mais c'est aussi une véritable chance pour euh, un individu.
3: Oui, je pense que c'est une chance si euh, cette personne cherche un vis-à-vis -vis avec lequel il peut réfléchir à sa situation, et euh, dans ce sens c'est vraiment un moment où l'équilibre peut être redéfini, où il y a un aiguillage qui peut se faire dans la vie, et donc un moment très créatif pour la personne.
2: Dans vos publications, vous parlez euh, à ce niveau-là d'une sorte de manière de renouer avec son fil d'or. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots euh, à ce propos-là
3: Oui, euh, j'appelle ce fil d'or euh, un lieu très précieux, un lieu où il y a un filon intéressant à suivre et euh, qui finalement est, euh, je dirais, le sens profond de la vie de chacun. Le fait de découvrir qu'est-ce qui me tient dans la vie, qu'est-ce qui fait sens aussi face peut-être aux aléas de la vie quotidienne, aux choses qui sont par exemple un échec. Qu'est-ce qui me donne vraiment un fondement de vie Qu'est-ce qui me tient vraiment dans la vie
2: Et là, de manière assez systématique, c'est quelque chose que vous essayez de promouvoir dans vos accompagnements avec une personne qui souffre d'un burn-out
3: oui, ici, dans notre centre, nous voulons être ouverts à accompagner les personnes aussi au niveau du sens de leur vie. Et donc, dans les premiers entretiens, je, je demande aussi à la personne où est-ce qu'elle se situe, si elle a aussi une vie de foi, par exemple, si elle croit à quelqu'un qui est au-dessus de lui ou s'il dépend que de lui-même et de ses propres forces. Et les personnes sont généralement très ouvertes à parler aussi de ce domaine-là à un moment donné.
2: Mais C'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, on est très souvent un peu aliéné, on est un peu étranger à véritablement ce qu'on est soi-même au plus profond
3: oui, je dirais que si on regarde tous ces domaines dont on vient de parler, on a oublié un domaine, qui est le, le domaine de la spiritualité. Ce domaine où nous, comme êtres humains, on découvre qu'il y a une place en nous qui ne peut être remplie que par l'amour de Dieu, par exemple, qui a un vide en nous que ni le travail, ni l'argent, ni le, le, les biens matériels peuvent remplir et que ce lieu doit être pris en considération aussi dans la gestion de l'équilibre de vie. Si je n'ai personne au dessus de moi qui est plus fort, qui a plus d'autorité, je suis livrée à beaucoup de choses. Je suis quelque part sans protection.
2: En quoi une saine spiritualité permet peut-être de se prémunir contre le burn-out
3: Une spiritualité saine est un apport important pour la santé psychique d'abord et pour la gestion du quotidien. Et ça fait 15 ans que je travaille comme psychiatre et que j'essaye d'intégrer cet aspect-là dans ma thérapie. Que les personnes puissent découvrir aussi cet aspect-là de leur vie humaine, l'aspect de pouvoir avoir une relation, et une relation satisfaisante, une relation d'amour avec un Dieu aimant. Par ce fait, les priorités peuvent aussi être redéfinies, et je peux aussi recevoir, par ma vie spirituelle, des éléments que peut-être avant je cherchais au niveau euh, relationnel ou au niveau professionnel et cela me décharge.
2: Vous auriez un exemple concret
3: Oui, je pense à une dame que j'ai suivie euh, qui euh, était très prise par le travail. Elle travaillait à, à 200% et jusqu'à épuisement. C'est à ce moment-là que je l'ai vue et qui a euh, découvert qu'au fond, il y avait un vide en elle et elle a commencé à, à découvrir cette relation d'amour avec Dieu. Et par la suite, elle a décidé de changer de travail. Elle a trouvé un travail où elle était beaucoup plus protégée aussi au niveau des horaires. Et pour le moment, elle dit qu'elle se sent toute bizarre du fait qu'elle elle, n'a pas le même modèle qu'avant. Et elle doit découvrir comment trouver un nouvel équilibre pour elle-même dans cette nouvelle situation. Mais en tout cas, elle a fait des choix qui lui permettent d'acquérir des nouvelles possibilités.
2: Donc là, du point de vue euh, concret, cette relation à Dieu viendrait quelque part satisfaire une sorte de boulimie d'activité
3: Oui, cette boulimie d'activité est une forme de compensation. C'est une personne qui a vécu sans père, elle n'a pas eu les, un père présent. Et euh, donc le fait de découvrir que Dieu est son père, que cette paternité qu'elle cherchait, elle peut la découvrir dans un Dieu paternel, c'est une grande découverte pour
2: elle. Est-ce que vous auriez d'autres dimensions euh, qui vous permettraient de dire « ben voilà, ça c'est une spiritualité saine », d'autres axes qui, à votre sens, au travers de votre expérience, vous font dire que là, il y a quelque chose d'important, que toute personne en mal de burn-out devrait essayer d'intégrer
3: Oui, je pense qu'une saine spiritualité conduit la personne à vraiment devenir libre. Ça veut dire qu'elle arrive aussi à dire plus facilement non. Très souvent, les personnes qui arrivent à un burn-out sont des personnes qui collaborent beaucoup, qui sont très faciles à s'adapter aux demandes extérieures. Et le fait de découvrir qu'il euh, y a un Dieu qui prend soin de lui ou d'elle, leur permet de découvrir plus profondément leur dignité et à se faire respecter aussi dans leurs limites, et à savoir qu'elles n'ont pas à se dépenser au-delà de ses possibilités. Une saine spiritualité donne une bonne liberté et une force nouvelle, mais aussi je pense qu'une saine spiritualité est un lieu où la personne est nourrie vraiment. Euh, Qu'est-ce que
2: vous entendez par la nourrit vraiment Parce qu'il y aurait des spiritualités qui quelque part euh, n'apporteraient rien ou ne nourrirait pas.
3: La seule chose que je peux dire, c'est que en tout cas, euh, la Bible parle par exemple de l'eau vive ou du pain vivant, et euh, c'est des symboles qui montrent que accéder à ce, ce type de contenu nourrit vraiment. Et, amène à la vie. Et je pense aussi qu'une saine spiritualité vitalise, elle nous donne un sens, mais aussi une vitalité nouvelle. Mais pour moi, c'est très important qu'elle ait un contenu. Et euh, la base sur laquelle je, je me guide, c'est la Bible. Euh, en particulier que euh, Jésus aussi dit, venez à moi, et je vous donnerai ce repos. Hein? Et si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai le repos. Et euh, je pense que c'est subtilement dans une relation avec Dieu, avec son Fils, Jésus-Christ, que cet échange nourrissant se fait. Et on a perdu dans notre société accès à cette nourriture simple qui a vraiment un contenu.
0: Dieu qui prend soin de nous, qui nous rend plus forts, nous aide à traverser les difficultés et qui chasse la peur, c'est ce que chantait, avec ses mots à lui, le groupe Fireflight avec la chanson Unbreakable, en écho aux propos de notre invitée, la doctoresse Christina Ayerly. Si vous souhaitez réagir ou entrer en dialogue avec nous, eh bien n'hésitez surtout pas à le faire en nous contactant aux adresses qui vont suivre. À bientôt à l'écoute de Parole de Vie, une émission réalisée par Radio Réveil. Contactez par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 301 Pontarlier, CEDEX, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt